0: coisa dos forjados é aquilo que eu anotei aqui. A ontologia por detrás dos forjados me deixou muito... Interrogação, interrogação, interrogação. <risos> A ontologia. <risos> A ontologia. Vou explicar.
1: Tô... <risos> na moral, na moral, acadêmico de ciências humanas tem que acabar. Tem que destruir. <risos> Puta que... Vai, fala. Isso
0: porque eu não tô... Calma! Eu tô muito triste porque o Kindle apagou todas as minhas anotações de FITS 3, mas tinha parte que eu anotava assim: fits pós-estruturalista. Olha, virada linguística aqui, Kuyama que não sei o que. Cara, foi um inferno esse terceiro <risos> vídeo. Aviso de conteúdo. O livro de hoje. Trata de temas extremamente pesados. Como tortura psicológica, tortura física, abandono infantil. Violência, tentativa infantil. De violência infantil. tentativa de assassinato. Tentativa de suicídio. Indução ao suicídio. Indução ao suicídio. Maltrato animal. maltrato animal. E. Pessoas comunismo. vendendo sua arma. <risos> comunismo. <risos> Foi, comunismo. Comunismo é o último, cara. <risos> Oi, internet! Sejam muito bem-vindos ao Não Li Nem Lerei Podcast. O seu podcast feito para leitores que não leem. Eu sou a Luísa. Sou a Carla. E hoje nós vamos falar da saga do assassino de Robin Hobb, especificamente do primeiro livro, Aprendiz de Assassino. Era pra gente. Esse episódio era pra ser da saga do assassino inteiro, mas a gente se descontrolou. E vai ficar só para o primeiro livro do mesmo, tá? Se você já leu a saga do assassino e você quer mandar suas opiniões e seus pensamentos para gente, manda no nosso e-mail é não li nem lerei pode@gmail.com
1: Se você quer que seus amigos leiam a saga do assassino e eles ficam te enrolando, manda esse puxão para eles, vai que eles se interessam. Ou então pelo menos eles vão saber o que acontece e
0: vocês podem falar sobre. Então vamos lá. Vamos lá. É, a saga do assassino, escrito por Robin Rob. Sim. De 1995 a 1997. Sim, né? Então, ela escreveu para mim pessoalmente, porque eu nasci em 1995. A gente ignora que livros demoram anos para serem escritos, editados e lançados, então <risos> esse livro provavelmente foi escrito muito antes. Disso. Mas enfim, a Robin Hood é o pseudônimo de uma autora. É o pseudônimo de uma autora de fantasia. E que, assim, eu só fui descobrir que ela era uma mulher moderadamente recentemente. Eu já tinha visto muito dos li... muitos livros dela vendendo. E porque o nome é Robin, né? E é um... é um nome que a gente associa com homens por causa de Robin Hood. Eu achava que ela era um homem. Só um, um fan fact, eu acho. Não sei.
1: É, tipo, foi uma escolha proposital, né? que é, momento, com certeza,
0: mas... fantasia É, que, tipo, há... muitas autoras fazem isso até hoje, de, tipo... Botar só as iniciais, tipo a Channel Shark Abort, que escreveu uma das minhas trilogias preferidas de fantasia, né? Que é a trilogia da que ela assina S.A. Shark Abort, tipo, se você não pega o livro e abre a orelha pra ver que a foto dela é uma mulher, você acha que ela é, que, que é. Ela é um homem. Uhum. Muitas autoras fazem isso. Percebam que eu dei um exemplo fora do óbvio, porque a gente não fala da outra saga, da, da, da outra saga de livros do Menino Bruxo deste podcast. A, a gente fala assim, acho que a gente vai... <risos> ah, meu, é,
1: não tem como fugir, mas enquanto a gente puder, a gente finge que não existe.
0: É, aí tá... Robin escreve sobre o pseudônimo, ela escreve autofantasia, ela sempre escreveu muita fantasia. E eu, inclusive, estou com um livro dela com o nome dela, é, Megan, né, pra ler, pra ver quão diferente é do, da saga do assassino. Interessante, sabia? Você tá interessado? interessada. Tô, tô interessada, porque essa é uma. É uma curiosidade minha. Eu sempre quando um, algum autor que eu conheço tem pseudônimos, eu eu sempre fico tipo curiosa para saber qual é a diferença. Muito legal. É... Eu tenho alguma experiência com isso, né? Infelizmente por causa da autora dos livros do Menino Bruxo. É... <risos> <risos> e eu acho legal como estratégia de venda, né, para o seu livro alcançar o máximo número de pessoas possível quando você usa esses pseudônimos. Então, os livros foram lançados aqui no Brasil pela editora Leia, né, que foi a mesma editora que lançou os livros do George R.R. Martin, a, a saga As Crônicas de Gelo e Fogo, que aceitem que eu vou falar muito das Crônicas de Gelo e Fogo nesse episódio, já avisando para vocês e para a Carla, infelizmente ela vai ter que lidar com isso. Eu não
1: tô achando é. isso. É só eu... um, 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 uma pequena contextualização, pro pessoal. Eu acho que até agora, a gente tinha conversado uma com, a, uma com a outra sobre os livros dos episódios anteriores. Mas nesse caso, a Luísa terminou a saga da ontem. E ela não falou absolutamente nada é. sobre o que ela achou pra guardar o episódio. E eu tô, tipo, na expectativa. Porque pra mim essa série tem zero defeito.
0: Pois é, eu... Hum. E eu te conheço que eu, eu sei o que você gostou. É, sem você ter que me falar nada. E eu, e eu acho que eu vou ser agredida, então por favor tenha paciência e, é. e, e encontre todo o, o seu amor por mim, tá aí no seu okay. coração. Tá bom. <risos> Enfim, os livros aqui no Brasil foram publicados pela editora Leia. Uhum. Só que e ele, foram as edições que eu li eu li as edições da História Leia e o primeiro livro foi traduzido pelo Orlando Moreira e o segundo e o terceiro livros foram traduzidos pelo Jorge Candeias só que não sei se, tô, se isso é conhecimento geral a História Leia saiu do Brasil né ela não, não publica lixo. mais ela não publica mais no Brasil inclusive os livros do Martin estão sendo publicados por outra editora não me lembro agora exatamente qual editora que está publicando os livros do Martin. Mas, enfim. E aí, portanto, atualmente, a saga do assassino está sendo republicada pela editora Suma das Letras, que é uhum. conhecida por publicar livros do Stephen King, se eu não estou enganada. Uhum.
1: E aí, a lei alargar é a saga do assassino depois de terminar o terceiro livro é um problema porque... A saga do é uma trilogia dentro de uma série maior, chamada Realm of the Eld Elderlings. Eu não sei se tem o nome oficial em português. E a Leia chegou a lançar o primeiro livro dessa segunda série, O Navio Arcano, e parou ali. <risos> Nunca mais. Então, a Suma parece que tá querendo publicar tudo na ordem. Então, vem aí. Eles, aí. Já
0: a, a, eles já republicaram Aprendiz de Assassino, que é o primeiro uhum. livro, né?
1: Então é a primeira a saga trilogia.
0: Dessa... Isso. Como a Kai explicou, são várias trilogias né, dentro desse universo compartilhando. Uhum. A primeira trilogia, que é a trilogia que a gente vai tratar aqui no episódio, se chama Saga do Assassino. Então são três uhum. livros: Aprendiz de Assassino, Assassino do Rei e A Fúria do Assassino.
1: Sim. Uma anotação para quem estiver lendo: A Luísa Lua Edson Baleia, é eu li original em inglês, colonizada. Hashtag colonizada. E, e a tradução da Leia traduz a maioria dos nomes. Então, vai ter confusão. A Luísa vai falar um nome em português e eu vou ficar, quem é essa pessoa? <risos> e, e, e o contrário vai acontecer, eu vou falar nomes em inglês. E a Luísa vai ficar confusa. Eu vou tentar lembrar de falar os nomes em português, mas eu não garanto nada. Até porque eu discordo de algumas das traduções. Mas fica aí o um aviso pra quem estiver ouvindo que vai ser confuso, talvez, essa parte dos nomes, mas a gente vai... Se adaptando conforme a conversa fui.
0: Eu acho que Assassino tem esse, Essa questão da Da fantasia Medieval que tem esse, Esses problemas, não esses problemas, né Que tem essa Esse cuidado com a tradução De novo Sim. Que nem as Crônicas de Gelo e Fogo, né Que não necessariamente Nomes de pessoas, mas nomes de lugares São traduzidos Sim. E isso aconteceu Também na saga do Assassino, tipo os nomes dos lugares foram é, adaptados para português. Eu gosto disso. Eu gosto... Sim. Eu acho muito legal quando tem essa adaptação. Porque te transporta muito mais para a história.
1: É isso e nomes são muito importantes sim, na saga da É, tipo,
0: especialmente para essa história.
1: Sim. Então, Eu posso não concordar com algumas traduções, mas a maioria delas foram muito boas e fazem sentido
0: uhum.
1: dentro da história. É... uma adendo que eu queria é. fazer É que <risos> o... o primeiro livro Aprendiz de Assassino É um outro motivo pelo qual esse podcast existe Porque eu não sei se você lembra Luísa, provavelmente você lembra Que a ideia do podcast veio quando Eu tava lendo Aprendiz de Assassino E eu tava em surto absoluto Amando aquele livro E eu entrei no Telegram E gravei um áudio de tipo meia hora Falando tudo que acontecia até aquele ponto, eu nem tinha terminado o livro ainda Eu tava na metade E contando absolutamente tudo que tinha acontecido no livro até agora Pra Luísa, porque eu precisava compartilhar com alguém Porque eu tava, tipo, apaixonada E foi daí que veio a ideia de fazer esse podcast De, tipo, contar Sobre livros que eu gosto muito Pra amigos que eu sei que não vão ler Ou que estão sem tempo de ler, tanto que Só meses depois a Luísa não conseguiu terminar de ler Então eu, eu acho legal desse contexto contexto que foi por causa desse livro Que esse podcast surgiu Todo mundo agora diga, obrigada, Robin Hobb. Obrigada, Robin Hobb. Eu vou te mandar <risos> a conta da minha terapia.
0: Não, e assim, e foi um. A Carla falou tão bem, desse... tão, tipo, tão apaixonadamente desse livro, que eu passei ele na frente de vários livros que eu. Que, que, que existem, né? Porque eu não tenho uma, uma lista de leituras futuras consolidadas. Uhum. É. E foi... Porque, tipo, é muito a minha coisa. A gente falou no episódio de Duna que, tipo, a, eu sou a louca da ficção científica e você é a louca da fantasia. Mas Sim. eu também sou muito a louca da fantasia medieval. Sim. É só porque, em comparação com a Carla, eu sou a louca da ficção científica.
1: Sim. É, então... A saga do assassino. Vamos lá, vamos conversar. primeiro livro, Aprendiz de Assassino, a gente é introduzido a um menino. sem nome, por enquanto. Que... É abandonado, ele tá junto com o avô dele, e o avô dele larga ele num... na chuva na porta da casa de um cara. Bate na porta, aparece um cara enorme e o avô dele fala, toma que a criança... O filho não é teu, mas agora é você que tem que cuidar dele. E aí esse menino, ele tinha o quê? Seis anos? Um Seis assim. anos. Seis anos. E é narrado do ponto de vista dele já adulto. Então é ele contando pra gente a história dele ele é acolhido por esse cara e logo a gente descobre que esse cara é o Bronco, que é o cavaleiro do do castelo da fortaleza principal do reino que aí você vai ter que me ajudar com os nomes que no original é Buck Keep, é, o...
0: porque no no início ele o, o, avô do do, o avô do protagonista <risos> é, o avô então do é, menino o avô do menino leva ele pra uma fortaleza na, que fica na fronteira entre o reino principal, onde se passa a história, que são os seis ducados, uhum. e o reino da montanha. Ah, é verdade. Sim, é esse o nome do lugar, Reino da Montanha.
1: Aí, ele... Depois, depois que a gente, quando a gente explicar como é que vai fazer sentido. <risos> Eu acho.
0: E aí, ele entrega o, o menino nessa fortaleza e fala: tá. Esse aqui é o Bastardo do Príncipe Cavalaria. Do Príncipe Herdeiro Cavalaria.
1: Uhum.
0: E eu... Pausa por dois segundos que eu acho que a Cavalaria é o único... A única tradução de nome com a qual eu não concordo. Nesse...
1: É, nesse... é, é um... Eles erraram bastante nesse aí. Porque é o é. original é Tivory. Que significaria... Cavaleirismo.
0: é. Ou não Cavaleiro. Né? É. Não, cavalaria. E... Caval... cavalaria remete diretamente a cavalos. Exato. Então, ele fala, esse aqui é o bastardo do príncipe herdeiro do cavalaria. E aí, nessa fortaleza, tá o irmão do meio do príncipe cavalaria, que é o príncipe da cidade. O menino é dado pro... pro bronco cuidar, e o bronco é, tipo, o homem de confiança do cavalaria. Ele tá lá convalescendo de uma ferida na perna e ele, o branco cuida do menino nos estábulos, tipo no meio dos cachorros, no meio dos cavalos, enquanto decidem o que fazer com o garoto.
1: É, já nesse começo eu acho que ele chega a mencionar sobre como o o, o protagonista falando do futuro, ele chega a mencionar sobre como nomes são importantes no sentido de tipo você nomeia, principalmente a família real nomeia os filhos de acordo com valores que você quer que aquele filho represente. Isso. Então, o cavalaria se chamar cavalheirismo, que era para ser, é um, uma idealização do cavalheirismo, veracidade sobre a honestidade dele, etc, etc. E tem Só um nome novo que
0: se chama majestoso.
1: Que é, inclusive, filho de outra mãe, mas a gente entra nisso depois. Mas é importante estabelecer desde o início que nomes são importantes. E o protagonista não ter um nome desde o início é uma coisa que em qualquer universo desumanizaria ele, mas nesse principalmente. E o avô dele entrega ele pro Bronco sem dar um nome. Eu acho que isso é importante, assim, mencionar. Uhum.
0: É, ele só fala, tipo, toma aqui o bastardo do cavalaria.
1: Uhum. É, ele fica nos estábulos, né, até alguém decidir o que fazer com ele.
0: É, e aí decidem que ele vai pra Torre do Servo.
1: Sim. But keep.
0: Porque Torre, Torre, Torre do Servo é o, a capital, né, do, uhum. dos seis Ducados. Do
1: Sim. É uma cidade portuária, grande.
0: E a partir daí, a gente acompanha o menino crescendo.
1: Sim. Né? O Bronco fica cuidando dele. E um tempo depois, a gente fica sabendo que Cavalaria, que era o Príncipe Herdeiro, abandonou o... a posição e abandonou a corte. E foi embora com a esposa dele, a Paciência, para um... Pra um... residência
0: da... É. Acho que era da paciência, né? Da família da paciência.
1: Não tenho certeza, mas é, eles vão pro interior do país, né? eles vão ficar na deles, num, numa propriedade lá, ficar longe do menino e meio que co é como se fosse o Cavalaria falando Olha, vacilei com esse bastardo, eu não sou merecedor de ser o príncipe herdeiro, então eu vou abdicar e agora o meu irmão ver é o novo príncipe herdeiro. Então o Cavalaria vai embora sem o protagonista nunca ver ele, ele nunca viu o pai. E aí, algum tempo depois, a gente recebe a notícia do Cavalaria morrendo numa caçada. Então. Indo de nervoso? Indo de nervoso. É, todo mundo menciona muito como o protagonista é parecido com o pai dele. Que é tipo, é, é impossível. Né? É, é impossível esconder como eles são parecidos. Que é impossível esconder que o protagonista é filho do, do Cavalaria. E eles escrevem muito, e eu acho que isso é importantíssimo, como o pessoal da família real, mas do. Daquele ducado específico, que é o ducado do servo, é todo mundo de pele escura, cabelo escuro, cabelo enrolado. Então você já tem. Ali nos anos 90, alta fantasia com protagonistas
0: claramente não brancos. E a Robin enfatiza isso o tempo todo. Gente, o Fitz não é branco. Fa fa fanartes parem de desenhar vídeos como branco. Artes, artes oficiais artes parem sociais. de retratar vídeos como branco. Sim. Isso
1: é um grande problema. Tem muita arte oficial de edição ilustrada que o protagonista é branco, que todo mundo é branco, sendo que eles são repetidamente descritos como não-brancos. Tanto que, tipo, tem um personagem que a gente vai mencionar daqui a pouco, que ele é branco e o fato de ele ser branco é esquisito. Ele é muito, 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 muito branco, muito pálido. E é, tipo, é bizarro. Ele... ele contrasta muito com todo mundo ao redor dele, porque todo mundo ao redor dele tem pele escura. É, tipo, é ridículo. Aí, ah, enfim. Temos lá o nosso protagonista na corte. E aí, ele ainda não tem nome. A galera chama ele de bastardo, de menino, de... Ah, o que é? Garoto, é. E um belo dia, ele tá meio que se esgueirando pelo palácio. Quando tá tendo uma festa. E quando a festa acaba, ele entra no salão pra roubar comida. Pra pegar os restos de comida que tinham lá. É uma coisa que... Dá a entender que ele faz bastante. Ele junto com o cachorro dele que ele adotou de ficar tanto tempo no estábulo. Ele é um cachorro que ele se apegou. Qual era o nome do cachorro? Narigudo. Mundinho é Narigudo. Narigudo. Mundinho Narigudo. Narigudo, BR. É... Hip. <risos> Tirando a hip, não. É... E aí ele entra com o Narigudo na... no salão e o rei aparece. O rei sagaz, né, o nome dele. O rei sagaz aparece, o avô dele junto com o bobo da corte. Que é um menino mais ou menos na mesma idade do, do, do protagonista Que como eu disse, ele é muito branco Ele é tudo nele Ele não tem cor, basicamente A pele dele é branca, o cabelo dele é branco Os olhos dele são brancos Ele é uma criatura bizarra Vestido com roupa colorida de, de bobo da corte Então é, é, é bizarro ver ele E nessa cena o, o rei pega o protagonista roubando comida E ele fica E aí menino Vamos, vamos fazer um, um trato aqui Vamos fazer um, um combinado eu te dou comida, eu te dou abrigo, eu te dou o que você quiser. Em troca, você trabalha pra mim. E nesse altura do campeonato, ele tem, tipo, sete anos. Ele faz a mínima ideia da importância desse trato. Mas ele aceita. Porque ele é uma criança que, oferecido comida e abrigo, ele vai aceitar. E aí, o que o rei quer em troca é lealdade absoluta. E que o menino
0: aprenda a ser um assassino. Tanto que ele é de assassino. <risos> torna o de assassino. Não, você tinha que falar... Então
1: o rei espera que ele vire um aprendiz de assassino. Ah, eu perdi o... a chance, foi mal. É. Então, ele recebe aposentos dentro do palácio. Ele para de morar no estábulo. Mas ele ainda passa muito tempo com o bronco no estábulo. É tipo, o day job dele. O trabalho principal dele é ficar ajudando o, o bronco nos estábulos com os bichos. Mas à noite aparece uma. Horta secreta no quarto dele Dentro do palácio Que aparece um velho Esquisito Que leva ele pra uma torre secreta E lá ele ensina ele Tudo sobre como é ser um assassino Sim você Acho que você pode falar um pouquinho agora Eu falei muito
0: é, E aí, putz, aí é o início do livro, né? É Ele fica, ele fica aprendendo a ser um assassino Sim Aprendendo a fazer Veneno, uhum. a como andar sem ser detectado, aprende a lutar, esses essas montagens de treino assim que existe. Sim,
1: aprende a anatomia para matar mais rápido as pessoas se for necessário.
0: Pois é, e ao mesmo tempo, e aí o tempo vai passando, né? E ele também tem muita liberdade de ir para a cidade que fica uhum. nos pés da fortaleza, que é a cidade de Torre de Cerro. E ele fica andando por lá com seu cachorrinho, seu amigo. E, um, e o cachorrinho é tão amigo dele, mas tão amigo dele, que ele consegue ler os pensamentos do cachorrinho e saber o que o cachorrinho está sentindo. Sim. E eles ficam na praia e, se, e, ele... e brincando com as crianças da região. E uma dessas crianças é a Molly. Uhum. Que o apelido dela é sangue da Nariz. E ela é de uma família de pessoas que fazem velas. Uhum. Família de veleiros. Eu, não eu li essa palavra a primeira vez e eu pensei nos barcos de veleiros. Mas Sim, eu também. São as pessoas que fazem velas. <risos> é, e a Molly vem de uma... Ela tem vários problemas pra Porque o pai dela é... Ele é um bêbado, agressivo. Que bate nela né, coitada, e uhum. por isso que ela passa muito tempo fora de casa, porque ela não quer ficar em casa com apanhando o pai. Uhum. E eles viram amigos. Desse jeito que criança vira amigo muito rápido sem se importar muito, sem, sem querer saber muito da vida do outro, né, tipo uhum. ninguém sabe que ele é o bastardo, do antigo príncipe herdeiro, essas coisas.
1: E ninguém pergunta também, ninguém quer saber.
0: E ninguém pergunta, ninguém quer saber. É, é o, o Novato e o Narigudo. Isso é o cachorro. Uhum.
1: Inventa, né? É um dos primeiros nomes que ele recebe, o Novato. Isso,
0: Novato.
1: Tem mais ou menos aí que tem uma cena em que o, ele percebe a, a conexão dele com o cachorro, né? E o Bronco tá na cidade e ele nota. Isso, total.
0: Porque o... eles tentam
1: roubar alguma coisa. É, e porque o Bronco...
0: o Bronco não sabia que o Fitz ia pra. O Bronco não sabia que o, 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 o menino ia pra cidade e ser criança e ser no um pestinha e aprontar as coisas, porque o, o Bronco fica, você é o filho do príncipe cavalaria, tipo, você pode não ser um príncipe, mas você tem sangue de príncipes, então você tem que se comportar, que não sei o quê, que, não sei o quê, que, que não sei o que. sim. sim.
1: E, e o Bronco, ele era muito próximo do, do cavalaria, então ele meio que sente a responsabilidade meio que de preservar o legado dele, né? Isso.
0: Hum. Então, ele fica horrorizado que o filho do cavalaria tá correndo por aí, tipo, descalço com um o cachorro, enfim. E ele percebe que o menino e o cachorro são próximos demais. Uhum. E aí vem o contexto de que, nesse universo, existe, existem pessoas que têm essa conexão mental e empática, né, com animais. Que uhum. é uma magia chamada, da, chamada de manha. E essa é, essas pessoas são extremamente mal vistas nesse universo porque elas são entendidas como não sendo completamente humanas, como sendo parte animal, né? E o menino é claramente uma vez que a gente descobre que essa magia existe, ele claramente tem essa magia como dele, né? Com ele e ele é filho de um príncipe então, problema. ia vai pegar muito mal
1: e o Bronco parece ter um, um, um desgosto particular pra essa magia. Então, quando ele descobre, ele faz questão de separar o, o Fitz, o menino, do cachorro do Nerigudo. E é muito triste, porque o jeito que, que escreve, o Nerigudo só some. E eu, pelo menos, quando eu li, eu falei, ah não, ele matou o Nerigudo. E o.
0: Porque o menino, ta... o menino descreve, ele é sentindo o laço dele com o cachorrinho sendo rompido. Sim, sim. Ele, ele, ele tem certeza absoluta que o cachorro morreu. Apesar de ele nunca ver acontecer. E,
1: enfim, tem esse momento triste. Mais ou menos nessa época, e aí eu acho que o menino já tem uns 10 anos, ele começa a interagir mais com o tio, o velho da Cidade. Que não é uma interação, assim, interação. Eles só se trombam nos corredores do palácio de vez em quando. E se eu nome... Corre, me acredito se eu estiver errado, Luísa, porque você leva menos tempo do que eu. Mas é o Veracidade que dá o um nome pra ele, não é? O que vem a tomar o nome é porque... dele.
0: É porque... Eu não me lembro se, se é o Veracidade que fala o nome pela primeira vez no livro. Uhum. Mas... É, a, às vezes chamam o menino de O fits", porque Fitz uhum. quer dizer bastardo. Sim. É um termo anglófono, né? Que eu ia dar um exemplo aqui Que ia ser a minha carteirinha de nerd Que eu vou Manda, deixar passar Manda, vai
1: Não, vai Eu quero saber
0: <risos> Por quê? Ai, deixa eu pesquisar o nome certo da pessoa Mas enfim é, Fitz era um Dado, tipo, na Inglaterra Pra Bastardos do Rei Então eu acho que Alguém muito importante da era Tudor tinha o nome de Fitzroy. Porque Fitz, bastardo, Roy, rei, né? Uhum. É, e eu esqueço quem é essa pessoa. Eu achava que eu sabia. Não sabia. Tudo bem.
1: E aí, enfim. É, o, no caso é Fitz. Que hoje em dia existem pessoas em países anglófonos com nomes assim. É Fitz alguma coisa. E esse alguma coisa é o nome do pai, geralmente. Então. É. Se eu não me engano, quem, quem oficializa uh, o nome é o Veracidade, mas eu posso estar errado. Mas chamando
0: ele de é, filho... o, o, Eu lembro que o Veracidade conta para ele, mas não é no primeiro livro, que o Veracidade uhum. fala para ele que tipo no dia que o avô dele jogou ele lá, entregou ele para ser criado pelo, pelos é, visionários, ele escreveu tipo, ah, o nome do garoto é Fitz Cavalaria. Uhum. Assim que ele chegou. Ele é o filho do Cavalaria. Uhum. É, mas não foi é... no primeiro livro mas, mas a gente não é conhecida nesse podcast Por seguir estrutura então... Exato Enfim, O nome dele é Fix Cavalaria, Cavalaria visionária, né? Ou. Isso. Inclusive, parabéns aos envolvidos Por traduzirem Farseer Como Visionário Sim, Excelente farcia... escolha Farseer é o sobrenome da família real
1: A gente não deu esse começo. Tanto que em inglês o nome da trilogia é, trilo... é Farseer Trilogy e o nome do Fitz é First Year. Então tem a literação, que eu acho legal também. É... Enfim, Fits. Pra, pra, pra resumir. E aí ele fica Fits,
0: treinando fazer um assassino. A gente já falou Fitz 20 vezes não, antes. Sim, de... que a gente não e consegue mostrar um
1: o mistério. <risos> e ele fica treinando fazer um ser assassino. Ele fica muito, 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 muito deprimido quando ele perde na mas ele espera eventualmente. Tipo, não supera 100%, mas ele consegue continuar vivendo a vida dele. Continua que ser assassino, e ele encontra o bobo da corte algumas vezes que fica jogando uns riddles. O que, que é? Enigmas? Não sei. Falando umas coisas aleatórias pra ele que é pra significar alguma coisa. E o Tito sempre fica. Que porra é essa, meu amigo? Nunca fala direito! Fala direito, pô, fala que nem gente! Mas, tipo, todo mundo trata muito mal o bobo e acaba que o Fitz, é a única pessoa que trata ele que nem gente. Eles ficam amigos. É nessa época que a paciência vem pra curtir?
0: Então, uma coisa que eu não tô conseguindo lembrar direito é a ordem dos eventos. Se a, a forja acontece primeiro, ou se a, a paciência A forja é pra... importante pra
1: caralho. Tá. A Forge é
0: muito importante. A gente, tipo, uhum. eu acho que nessa altura do livro ela ainda não rolou. Porque... Uhum. É... Mas eu, eu não lembro se a, se a paciência vem antes da Forja ou não. Mas, enfim. Fala da Forja, que eu acho importante. Mais importante. É, e nisso, em, quando o Pits está mais crescidinho, ele já deve ter uns 15 anos, mais ou menos, uhum. é, a costa né, dos Seis Ducados começa a ser... Não é invadida, né? Começa atacada. a ser atacada por oh. salteadores vermelhos, que são navios que é vêm salteado. do norte. Saqueada é o nome Isso, é, saqueada, atacada Sim. Por salteadores vermelhos Que são um grupo de navios piratas Que vem do norte hum. E tipo, é, como Os Seis Ducados Tem uma costa bastante grande Eles estavam acostumados a lidar Com piratas, então Ok, até, até aí tudo bem <risos> Só que o que, só. É que acontece
1: não só isso, mas ataques desse Reino do Norte são comuns. Conflito entre os dois países é uma coisa que sempre teve. Isso. Só que tem algo especial sobre salteadores vermelhos.
0: É, em um belo dia, os salteadores vermelhos sequestram a população de uma cidade costeira que se chama Forja. E é, eles pedem um resgate. Só que o resgate... É para, eles falam, ou vocês pagam a gente, ou a gente devolve as pessoas. E aí, todo mundo fica assim, eu acho que vocês não sabem como o sequestro <risos> funciona. <risos> Exatamente. <risos> Porque quando eu li, eu fiquei muito confusa. Sim, eu também. Porque, assim... Eles estão pedindo pagamento para matar as pessoas. Eles, tipo, vocês pag... a gente, se vocês pagarem a gente, a gente vai matar as pessoas. A gente não devolve elas. E aí eu fiquei... Ué. <risos> Mas, enfim. É, todo mundo fica, tipo, vocês não entendem como sequestros funcionam. Não pagam o, o resgate. E os salteadores devolvem a população dessa cidade. Só que, o que que acontece? Quando essas pessoas voltam, depois do sequestro, elas estão completamente diferentes e elas estão desprovidas do seu senso de humanidade e coletividade. Né? De forma que o Fitz, que ele tem essa magia da manha e ele consegue detectar coisas vivas, né? Inclusive pessoas, né? Ele, ele, ele tem uma noção da vida ao redor dele. Então, ele sabe... Se tem alguém vindo na direção dele essas coisas assim uhum. Ele não tem nenhuma conexão com essas pessoas Sim. Ele não consegue detectá-las de jeito nenhum E ele uhum. fica muito assustado com isso Porque ele sempre Sem perceber Se apoiava muito nesse sentido da manha dele uhum. Tanto que tipo A primeira vez que ele
1: encontra uma dessas pessoas É quando ele percebe esse sentido Porque antes era tão natural Que ele nem notava o que acontecia isso. E aí, a, quando ele finalmente encontra alguém Que ele não consegue perceber Só
0: com esse, esse sentido, ele fica tipo O que tá acontecendo? Ele ficou muito desesperado Ele fica muito chocado E aí, porque esse primeiro ataque Surgiu nessa cidade chamada Forja Ficou Convencionado Chamarem as pessoas que passaram por esse processo De De, sei lá, castração Mágica, sei lá é, castração mágica Pode ser também. É, de forjados, né? Então, ele... E aí, os forjados acabam se tornando um problema para os seres educados. Porque eles são pessoas que só querem saber, tipo... De sobreviver e de comer. Então, eles não têm... Eles não, parece que eles não sentem dor, então se você ataca eles, eles continuam brigando com você até você conseguir matar eles, de uma vez por todas, e eles não têm nenhum senso de coletividade bem comum então eles não se juntam em grupos para assegurar tipo, a sobrevivência de todo mundo, sabe? Se você vê mais de um, um forjado juntos, tipo, viajando numa estrada é uma associação de conveniência e, tipo, se algum deles se ferir, eles não vão hesitar em deixar essa pessoa pra trás. E aí é isso. Agora temos esse grande problema em nossas mãos, porque os salteadores vermelhos, é, volta e meia, estão aparecendo em cidades da costa dos Seis Ducados, sequestrando pessoas e ameaçando forjá-las. Algumas cidades escolhem, tipo, pagar o resgate para as pessoas, para matar as pessoas, porque elas entendem que é melhor as pessoas morrerem do que serem forjadas. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. É... Então, os forjados, eles ficam sendo um problema grande para os seus educados. Você quer falar do talento? A gente tem que falar do talento.
1: É... Enquanto isso tudo está acontecendo O Fitz está recebendo seu treinamento de assassino Com o Breu, que é o, o treinador dele Que a gente descobre depois Que ele também é um bastardo visionário Ele é irmão do rei Do rei sagaz E Também descobrimos Que o Fitz, porque ele é um protagonista Ele é muito especial E ele não tem só um poderzinho, mas ele tem dois poderzinhos <risos> e o, o outro poder dele é o talento Que na verdade é uma magia Meio que entendida como uma magia ancestral dos visionários Que todo mundo da família tem Algumas pessoas fora da família já tiveram Mas o mais comum é aparecer dentro da família Que basicamente é uma telepatia Assim, no, no, no momento inicial a gente entende ela como uma telepatia Você consegue perceber outras pessoas Você consegue se comunicar com elas Você consegue... Manipular o pensamento delas. Tipo, entrar na cabeça e fazê-la fazer alguma coisa que você queira. Sem que ela perceba o que ela tá fazendo. E isso é uma ferramenta muito útil de combate dos zinários. Tanto que durante essa, esse conflito com os salteadores vermelhos, é assim que fala?
0: Isso, salteadores vermelhos.
1: Uhum. Tipo, eles usam, por exemplo, pra confundir o capitão de um navio. Mentalmente fazer ele... Entrar numa tempestade achando que vai ficar tudo bem E aí o navio naufraga né? Na tempestade, alguma coisa assim Enfim, essa é uma habilidade ancestral do, Dos visionários E o Fitz vai descobrindo que ele tem essa habilidade E ele não sabe como controlar ela E ele fala com veracidade Pra ver se a veracidade ajuda ele Só que a veracidade tá muito ocupada lidando Com a guerra, com os satiadores vermelhos E ele não tem tempo Então o Fitz acaba meio que Tateando no escuro, tentando Aprender sozinho E aí, no, eu acho que é no segundo livro que ele começa a ser treinado formalmente, mas acaba sendo a pior decisão da vida dele.
0: Não, é no primeiro livro. É aí o primeiro? É, é, aí a paciência chega. Você vai, você quer concluir o seu pensamento? Não, é só porque eu achava que era o, no segundo, então... Tá, a paciência Não, chega. Acontece a... muita coisa no primeiro livro.
1: <risos> li é tudo de uma coisa. vez, então para mim é, tipo... O segundo livro, na minha cabeça, é só
0: o pizza no adolescente... E... Com tesão. então eu não lembro de mais nada é exatamente é... isso, então a coisa importante que é o treinamento dele e o trauma que é, tipo vai orientar o resto da vida dele acontece no primeiro, o segundo é ah, tá. só ele sendo chato mesmo, coitado coitado, <risos> coitado é, a, é... Paciência, a paciência chega na corte, né
1: Paciência. E é paciência Carla. Pra quem a gente... Já foi mencionada, mas pra quem esqueceu. Ela é esposa do Cavalaria. Então... Ela meio que seria a madrasta do Fitz, Ou... Enfim. Era pra ela o tipo, filho que o Cavalaria não teve. Então... Tá lá. Ela viúva do corte corpo. Ela chega na corte. Ela é a pessoa mais bizarra que eu teve na vida dele. E ela é perfeita. Ela é perfeita. Tá. Ela fica numa torre e o Fit chega lá e a torre é, tipo, o sonho de uma pessoa maximalista tem tudo ali dentro. Tem planta, tem bicho, tem tem pintura, tem os bordados que ela faz. É, tipo, caos completo. Mas, assim, isso é claramente tem de atenção, assim, tipo, ela não consegue tocar em uma coisa por mais de cinco minutos. Ela tem a assistente dela que é a Lacey... é Renda. A... Renda, tá. Que eu, na minha cabeça, elas são um casal. Agora que a família está morta, mas você escolhe. Não, tentar. elas
0: têm muita vibe sáfica.
1: Elas têm muita vibe casal e elas se... Elas cuidam uma da outra, elas são amigas. Ela... Teoricamente, a Renda é a serva da paciência, mas elas são só melhores amigos que ficam vibing juntas. Enchendo saco de todo mundo na corte. E a paciência chega, elas um fitas pra torre dela e ela começa a encher o saco de todo mundo, porque como vocês se atrevem a não dar uma educação excelente pro filho da Cavalaria, esse menino não sabe ler direito a caligrafia dele é uma merda ela começa a reclamar de todos os defeitos do fitz mas reclamar, tipo, como assim o Sagaz não corrigiu tudo isso tipo, não como se fosse culpa do FIT, como se fosse culpa do, da corte uhum. É Ela fica, não, você tem que aprender a tocar instrumento Você tem que aprender a abordar Você tem que aprender a fazer isso não tem que, tem que aprender a fazer Você aquilo. tem que ser treinado no talento Tem que ser treinado na porra do talento E aí é nisso Com a paciência Enchendo, enchendo a paciência <risos> 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 Do sagaz Que ele resolve procurar alguém Para treinar o fitz no talento E não só treinar o fitz, mas tentar formar um grupo de pessoas talentosas para servir o rei Porque isso é uma tradição que existia Nos visionários de Recrutar pessoas que podem ter talento No reino Para se tornar esses super soldados Especiais, esses espiões Que servem ao rei exclusivamente Só que algumas gerações atrás Essa prática parou por, Meio que por causa da paz no reino Deixou de se tornar necessário Mas também por uma visão de que o talento Devia se tornar uma coisa exclusiva da família mas aí, porque a paciência encheu muito o saco, o Sagres resolve recomeçar os treinamentos. E aí vem o... Qual o nome dele? Galeno, o professor? Galeno, tá. Então, uhum. Galeno. Sim, ele. Galen, em inglês. Que é um parça do irmão mais novo do Cavalaria, ou o majestoso. Ah, breve contexto. O majestoso, ele é filho da segunda esposa do Sagres. Que era... Que era uma pessoa. Era uma pessoa difícil. A Rainha Desejo, ela era... Porra louca. Porra louca, conhecida por ser muito irresponsável. Dizem que ela morreu basicamente por... Vivia chapada. De Exato, vivia chapada. E ela meio que tinha um... Um negócio de viver falando que o filho dela merecia mais ser príncipe dele, por causa de ligações de sangue, tipo, ele ele era mais realeza do que os outros, do que os dois irmãos, né, né, né. e ela morreu convencida disso. Então o Majestoso, ele deixou entrar na cabeça dele as coisas que a mãe dele falava, e ele nunca foi muito próximo dos irmãos, e ele parece ter um certo desenho pelo Fitz, por ele ser filho do Cavalaria. Então quando um amigo do Majestoso é escolhido para treinar o Fitz no talento, você fica meio que o pé atrás, porque o Majestoso não é confiável. O um amigo dele também não vai ser confiado. E você fica absolutamente correto de ficar com o pé atrás, porque
0: o Galeno é um filho da puta do caralho. Eu não... o, o Galeno, ele era leal ao Cavalaria antes do Cavalaria morrer. E Sim. o Veracidade dá a entender que o, o vínculo dele com o Cavalaria era um vínculo de talento. Então foi um... O, tipo, o, o Cavalaria acidentalmente se conectou... Com o Galeno via talento ao ponto do Galeno ser tipo. cegamente leal ao Cavalaria.
1: Só que e é uma... aí... Não é voluntário, ele foi forçado a isso.
0: Isso, exatamente. É, o, o, o Galeno odeia o Fitz porque ele entende que o Fitz foi culpado pela morte do Cavalaria. Uhum. Questão, né? Se o ele... Fitz o Cavalaria nunca teria deixado a corte, nunca estaria vulnerável ao acidente que matou ele. Exatamente. Então ele odeia o Fitz com a intensidade de mil sóis. E aí esse cara se torna responsável por cuidar da mente do Fitz.
1: O que caralhos vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Merda! O... É Eles recrutam uma galera na corte para ser treinada no talento junto com o Galeno. E ele é um professor horrível. Ele. Ah, que ódio. Ele meio que cria um culto. Ele transforma a classe em um culto de personalidade a ele mesmo. Então, se você não é um aluno que adora ele, que beija o, o chão em que ele pisa, você vai ser absolutamente maltratado. Se você beija o chão que ele pisa, você também vai ser absolutamente maltratado. Só que um pouquinho menos. E o Fitz é teimoso pra caralho. Ele não quer aguentar esse tipo de tratamento. Então, ele, ele se rebela e a consequência é que ele é constantemente punido.
0: Não isso, só não... isso, mas o Fitz é naturalmente talentoso e muito melhor do que todos os estudantes do, tale... do, do Galeno juntos. Ele é melhor que o Galeno.
1: Uhum. <risos> tipo, ele só precisa de treinamento porque ele é muito forte mas talentoso. É... E ele ressente o Fitz por causa disso também. E basicamente o que o Galeno faz é maltratar o Fitz ao, ao ponto de que ele fica tão traumatizado, mas tão traumatizado que ele considera se matar eles são treinados no topo de uma torre e ele legitima -se considera se jogar na torre. E... É da torre E Aonde... é que
0: o Galeno convence ele através do talento a se matar
1: sim, também só que ele não percebe isso, o Fitz não percebe isso, isso ele não, não
0: percebe isso
1: né? ele, ele acha que aquela é uma vontade real dele e só depois ele percebe que foi o Galeno fazendo aquilo com ele mas a esse evento traumatiza o Fitz pro resto da vida em relação ao uso do talento e deixa ele meio que bloqueado, sabe? Ele não consegue usar o talento direito. Toda vez que ele usa, ele sente dores horríveis de cabeça. Ele tem que ficar se drogando pra poder diminuir a dor e diminuir a força do talento dele. É tipo, é horrível. É muito, é muito sofrido. E tem uma coisa, eu não sei se você lembra, Luísa, mas eu lembro que no, nesse momento... Em que ele quase se joga da torre, tem uma coisa que traz ele de volta. Um Sim, pensamento. É e eu acho que é o narigudo, né? Ele pensa é no é narigudo. Nari Gudo.
0: Ele... É... E o... ele ganha porque sorte ele... pra voltar. Ele tá conectado com. Não é o narigudo, é o Ferreirinho. Ah, ele é ganhou um, um, um cachorro da paciência. Ele ganhou um cachorro da paciência. É verdade. Depois eu... que o narigudo sumiu há muito tempo. E aí ele ganhou um o cachorro da paciência. E ele também forma um com esse cachorro, que é o Ferreirinho.
1: Sim, ele mantém e a aí... cachorra escondida do Bronco também, porque o Bronco não sabia ele não, é... não fazer alguma coisa.
0: Isso. Ferreirinho é um nome muito fofo. É muito fofo. É um, é um excelente nome. E aí, é. É, o Ferreirinho, tipo, ele tá, o, o Fitz tá quase se jogando, e aí ele percebe o, o vínculo dele com o Ferreirinho. E, e ele não, não se joga, né? Porque ele tá muito ferido Então ele, tipo, ele só fica deitado na, na, Em ah, vez de se jogar, ele fica deitado no chão da torre É, mas ele vai tá se
1: arrastando pro, Pra beira da torre, eu acho
0: Nossa, é tipo, caralho é, Aquela cena é muito tempo. difícil E eu tô é muito me retorcendo difícil. É tipo <risos> ah. é Enfim Aí depois disso,
1: ele fica muito mal Por muito tempo, porque o, o efeito Do que o Galeno fez nele né, fica na cabeça dele por muito tempo Até que ele finalmente percebe que aquilo não é ele Não são os pensamentos dele São os pensamentos que foram forçados nele E aí ele começa a melhorar Mas ele ainda fica traumatizado por muito tempo
0: é... e, ao, e, e, e aí O que que acontece, Carla? O, os ataques do, dos, salt, dos saltimbancos Dos saltimbancos, sim, saltimbancos
1: vermelhos É isso O, o, bobo, o bobo tava lá Ele, ele, ele ajudou é tudo, é tudo fã do Bobo,
0: é isso Ai gente, tá demorando muito Pra falar de um livro só Eu Sim. vou matar, gente Ai, é,
1: Aí os... Oi? Esse episódio vai ficar muito grande Vai
0: Vai.
1: O... Eu acho que a gente pode pular Pra falar que, tipo Continuou tendo ataque e o velocidade Tava isso. meio que se sacrificando o tempo todo Tentando usar o talento pra impedir os ataques e ele usava o tempo todo dele era dedicado a isso Ele ficou muito fraco, muito desnutrido E tipo O Velocidade costumava ser um guerreiro, sabe Ele era o um tipo de príncipe que gostava De ficar com o povão, de go gostava de ficar com os soldados Ele era muito forte E, e Enfim, musculoso e tal E ele vira um, um fantasma do que ele era Porque ele fica o tempo todo preso na torre dele Trancado, usando talento pra tentar Impedir Os, os coisas vermelhas e nesse processo, o reino precisa de ajuda, né? E o está uhum. em idade de casar. Ele é príncipe de herdeiro, ele tá em idade de casar. Então começam a negociar um casamento com uma princesa do Reino da, das Montanhas. E nisso, o Fitz é enviado para ir lá. Não só, tipo, ah, não, eu sou irmão do. Irmão não. Sobrinho do E Yay! Mas para matar o irmão da princesa. Para não ter. Nenhum herdeiro pro reino da montanha quando o rei morrer e o reino da montanha ser anexado aos seis do caso. Ha. É sim. Então, esse é o primeiro grande trabalho de assassino do Fitz. Teve um
0: antes, só que foi tipo. Eu nem lembro direito o que era. Eu nem lembro direito jeito o que era também. É. Então pra tipo, um livro não é, é realmente tipo plot, eu acho. É só não aconteceu não
1: é, é, só aconteceu. Foi tipo, o. Só para mostrar que aconteceu e ele passou pelo trauma de matar uma pessoa. Mas, para um hum. livro chamado Aprendiz Assassino, tem pouquíssimos assassinatos nesse
0: livro. É, é, e o momento, é que... em si não. O Will em si não é um assassino muito bom. Ele é um péssimo assassino. É...
1: <risos> Aí ele chega no reino da montanha, vai uma comitiva para buscar a... a princesa. E Veracidade não vai, né? Porque ele tá ocupado lutando contra os. Vermelho. Os vermelhos. Os navios vermelhos.
0: E o vs o, o de Casa claro, Por né? procuração no talento Sim, mas tinha alguém lá pra representar ele? Não tinha?
1: O Majestoso Ah, é o Majestoso, é verdade
0: Porque então, foi o Majestoso é exatamente... que conseguiu o acordo
1: É verdade, majestoso. Com é verdade. Okay. E, Enfim, aí vai todo mundo lá Vai essa comitiva Com o Fitz com a função de matar o irmão da, da princesa Eles chegam lá e o Reina é Esquisito <risos> E aí, nisso O de... reino
0: é uma comuna. Vamos é basta escrever também. o reino da é montanha. Uma comuna. É. É, tipo, é. eu é, tipo... fiquei positivamente surpresa, porque eu acho que... As... Ai, gente, eu vou, vou ter que dar uma... Vou mostrar a carteirada entrar na sua lista aqui. Porque eu é. acho que, às vezes, a... É, a... Fantasia, no geral, né? Tipo, fica muito preso no imaginário do Estado sabe? E Sim. aí é tudo reino, império, essas coisas. Sim. E você não uhum. vê formas alternativas de governo e de organização política. E Sim. eu acho que, tipo, apesar do reino da montanha ter o nome de reino e você ter aquilo da, da família ser o sacrifício pelo povo, eu achei que a forma de organização da sociedade do reino da montanha foi muito legal, né? Porque... Os, o, os governantes não são vistos como hierarquicamente superiores aos seus súditos É todo mundo igual. Uhum. E muito pelo contrário. Tipo, espera-se que eles se sacrifiquem e façam o que for necessário do em bem nome do reino. estar do povo.
1: Uhum. E, tipo, a origem da... Porque eles não chamam de rei, eles chamam de sacrifício. A origem do sacrifício na sociedade do reino da montanha foi... Uma pessoa que se colocou no papel de mediador entre os diferentes grupos que formam o Reino da Montanha. Então, não é uma pessoa que governa, é uma pessoa que...
0: Administra. Administra, exatamente. É, é, é menos o contrato social, eu acho, porque no contrato social você abre mão do, do seu direito de tipo matar... Tipo, do Hobbes, né? Uhum. <risos> ah, eu não Sim, um vai. Hobbes uhum, vai. <risos> Porque você abre mão do seu direito tipo de violência e investe esse direito no soberano que vai ser o responsável por manter a segurança dos seus sustos. Mas eu acho que no e aí, tipo, necessariamente você cria uma divisão, né? Entre soberano e súdito, Mas no Reino da Montanha é uma coisa... É uma coletividade muito mais, assim, coletiva, né? De, tipo, usando uma colocação completamente Redundante.
1: É. É, é uma co coletividade muito mais solidária. Isso. Com é. certeza.
0: Porque... Ah, tipo, eu acho que isso reflete muito o fato de que... Eles são grandemente povos nômades, né? O reino da montanha é constituído muito por, por essa cultura de pastoreio e tal. Tanto que Sim. eu acho que uma das únicas cidades é a capital, uhum. é Jump.
1: Sim, e os prédios são feitos para tipo, você poder se deslocar com alguma facilidade e tal.
0: Uhum. São poucas as construções permanentes, né? Uhum. Eu acho que tem. Eu e são achei... muitos povos diferentes.
1: Juntos no mesmo lugar. Tipo, faz sentido se chamar Reino da Montanha porque não tem uma identidade ali dentro. Uma identidade na nacional. É vários grupos. Sim, é. Que simplesmente estão unidos por conveniência e pra se ajudar. Sabe? É Exato. bem. Eu, eu acho muito legal esse do Reino da Montanha. Pois é. E o é falar? Isso reflete na princesa, na Katrick? Tudo isso que a gente falou se reflete muito na atitude dela. Como governante, que a gente vai ver se repetir ao longo dos
0: três livros. Perfeito. Aí o que, que acontece? O, o Fitz chega lá, aí o majestoso fala: Então, querido, vamos matar o príncipe, né? Vamos. Seu... Meu pai te mandou aqui pra você matar o príncipe. Eu estou aqui. Eu sou a pessoa que manda em você aqui. E aí o, o Fitz fica desesperado porque ele odeia o majestoso. Um razão, o Majestoso é uma pessoa horrorosa.
1: E... O majestoso dele é de volta e não esconde, né, então?
0: O majestoso deles é de volta e não esconde. E a primeira coisa que é a quem que é a princesa prometida, fala pra ele. Ah, então é você que é o assassino do rei? <risos> é o mesmo! O feed tá todo lá. Não, eu tenho que me. Como falar? Eu tenho me que. Eu tenho que me filtrar. Eu tenho que me Passar filtrar. Eu tenho,
1: te que que... eu tenho que pedir que eu sou só um cara normal. Não, 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 não. E a Catherkin... Oi! assassina né? Prazer É muito bom Aí eles estão É perfeito, porque tipo Ela chega, fala Oi, você é assassino do rei, né? vem dar uma volta aqui comigo no jardim Aí eles estão Andando no jardim, conversando Ela é tipo, linda, maravilhosa Ele fica deslumbrado com ela Aí ela fica, ah, essa planta aqui, ó, que legal Como é essa folha? Pra você ver como é que é que Tô surpreso quando ele percebe que ela envenenou ele. <risos> ele é muito burro. Burro. Uhum. Ele é muito burro. Ele fica com diarreia, não sei, alguma coisa acontece.
0: Ele fica muito ele passa, fugido. Ele, tipo, ele passa muito mal e ele só sobrevive porque como assassino, ele tinha antídotos. Uhum. E aí ele percebe que ele tá passando mal e ele fica tipo, ah tá, eu fui envenenado, eu preciso ir no meu quarto rapidinho, com licença. Aí ele enche a cara de antídoto. Bebe muito líquido, beba o um líquido. Pausa para a água no momento. A gente tem uma hora de episódio e a gente ainda tá falando do primeiro livro.
1: A sorte é que o segundo livro não tem nada pra
0: falar. É, é o é, Fitz tipo, tá... O é. um romance é muito ruim. É. E, e esse é o livro mais triste da história. É... Sim. Tá, e aí... O Fitz não morre? É... E... Eu... <risos> A Ketskin se arrepende de ter envenenado ele, chama o irmão, e aí, tipo, eles. E, e o, o Fitz tem que da cara de. É, antídoto salva a vida dele. E aí, o. Acontece, o que acontece? Eu não lembro direito essa parte. Eu acho que eu, eu não entendi muito bem o esquema do Majestoso, porque eu tava tão é, cheio é do Majestoso. Ele fez todo um esquema pro Fitz morrer, basicamente. E que dá errado. E... Ele queria que o Fitz fosse pego, ele queria que o, o Ruri, Rurisk morresse, uhum. mas, e, tipo, ele não queria que fosse, porque o Ruris, é, Ruris, Rurisk, uhum. ele tinha sofrido um acidente quando ele era mais novo e desde então ele ficou com a saúde muito debilitada. Então a ideia era, o, tipo, o Fitz, é... o Fitz achava que, é, que a... era pra ele... Matar o Hurisk, mas como... Se fosse, tipo, ah, a saúde dele falhou, finalmente. Ele sempre foi muito fraco, que não sei o quê. Só que o Magistoso uhum. queria que o Fitz fosse pego. Sim. Porque ele odeia o Fitz. Mas ele queria que o Hurisk morresse. Por isso que ele falou pra Ketchikan que o Fitz era o assassino do rei. Pra, tipo, já saberem logo de cara. Já terem o suspeito logo de cara.
1: Uhum. É. Aí ele tenta matar o Fitz num...
0: Não, o Uma Rudis que morre, eu não lembro como que o Rudis, o Rudis morre, porque eu lembro que o Fit chega pra ele e fala, olha só, vou mandar a real pra você, eu sou um assassino, o Majestoso quer que eu te mate, eu não quero te matar porque eu acho que você é firmeza, eu acho que você é legal. E eu acho que o Majestoso quer que eu seja pego te matando, então uhum. não vai ser bom, nem pra mim, nem pra você, se você morrer, obviamente. Se você porque você
1: vai estar morto. Ser bom pra mim porque eu vou ser acusado de ter te assassinado. É o que o, o Finn fica tipo, ah, eu não quero te matar não. E uma das primeiras coisas que Breel ensina para ele é, não pensa se você quer ou não matar essa pessoa, só faz. E ele é. imediatamente quebra a regra. Sim. É
0: o pior assassino. Ele é o pior assassino. Ele é ele muito é ruim. E aí eu não lembro o que que acontece, mas o que acaba morrendo. Uhum. E o e... Pete acaba sendo acusado pelo, assassino, pelo assassinato do Hudesky. Sim. Só que o... A que perdoa ele. Sim. Porque ela entende que a culpa foi do Majestoso. tipo uhum. Uhum. E aí o Majestoso fica muito puto. Né? Porque tipo, a que se casa com o... O Veracidade via procuração de talento Achei ótimo Sim. Isso No caso, e... isso fica complicado de entender Essa pessoa não meu.
1: O que acontece é que o Majestoso fica na frente do, Da Ketriken E o velocidade vê a Ketriken pelos olhos Do, do Majestoso através não, do não. talento Não,
0: é um dos membros do círculo É o Augusto
1: Ah, Augusto, tá, beleza
0: Porque o Enfim. Majestoso não é treinado no talento Não sei por que ah, tá. ele não é treinado no é. talento
1: Ok mas a veracidade veio a Catherine que faz os votos através de outra pessoa, do corpo de outra pessoa.
0: Aí eles e... se casam, a, a Catherine que vai para os seis educados, hum. e o majestoso tenta matar o Fitz na sauna.
1: Sim. E ele tenta matar o Bronco também.
0: Sim. Sim. Porque o Fitz Sim. estava muito debilitado, porque ele quase foi envenenado. Tipo, Sim. toda vez que o Fitz quase morrer, a gente vira um shot. É... Sim, e
1: aí tem... É... Como alcoólico. Porque, <risos> meu Deus.
0: Porque ele sofre muito. E, enfim.
1: Só a gente esqueceu dar dois up updates de patch que eu acho que é importante. Um, o Ferreirinho morre. Não quero dar detalhes, não quero falar sobre isso. O Fitz veio acontecer, é horrível. Okay. Dois, o Narigudo tá no Reino da Montanha. O bronco mandou ele lá e aí quando o Fit chega, ele descobre que o Narigudo tá lá, e ele tá idoso. E lindo e maravilhoso. E ele tá lá vibing. E feliz. Acho então... ótimo,
0: porque quando eu tava lendo esse livro, a Carla falou pra mim, eu acho que foi, tipo, mais ou menos é, alerta trigger, alerta morte de Pet, tipo, real. Foi na época que a minha gatinha tava muito doente. E a Carla falou assim pra mim. É, eu vi você falando do Narigudo no Twitter. Vai chegar uma parte que você vai achar que ele tá morto, mas ele não tá morto, tá? Ele volta. Aí, ufa, beleza. Só que ela não falou absolutamente nada do Ferreirinho. Eu esqueci <risos> Desculpa. <risos> e aí, eu não tava preparada. Desculpa. <risos> mas tudo bem, tudo bem. Não tem problema. É... Enfim, e o Narigudo é quem salva o Fitz dos assassinos do Majestoso na sauna. Uhum. e ele acaba morrendo salvando o Fitz sim baby. baby e aí o Fitz fica extremamente fodido porque o majestoso usou o pior veneno que existe nele que afetou completamente tipo, os músculos ele ficou muito tempo desacordado uhum. ele quase ficou afogado que não sei o que enfim e aí ele ficou o livro termina com ele convalescendo nas montanhas. E aí... Em, de aprendiz de assassino.
1: Sim.
0: Pensamentos sobre aprendiz de assassino. Ab... É... Meus pensamentos enquanto eu lia a saga do assassino. Eu achei que ao mesmo tempo... que Não é culpa... Eu acho que não é 100% culpa da autora isso. Mas eu achei que ao mesmo tempo que ela estava tentando fazer coisas muito diferentes no gênero fantasia medieval... Ela também ficou muito presa às convenções do gênero. O que eu quero dizer com isso? Já falamos sobre como o reino da montanha é legal. Eu acho que é uma coisa muito diferente. Nunca vi um, um, uma, uma... Sei lá, um reino, uma organização sociopolítica de, desse jeito, feita nesse gênero. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é um problema que eu tive com os outros dois livros também, é que o... o Fitz sofre extremamente de síndrome do protagonista ao ponto disso me enlouquecer em alguns pontos. Sim, eu concordo. Eu, eu amo muito
1: essa trilogia, mas eu concordo. Eu,
0: eu amo o Fitz, gente. Ele é um dos meus personagens preferidos. Ele, a quem e a Paciência são os meus seis personagens preferidos da trilogia inteira. A Paciência uhum. não aparece no terceiro livro. Ela é meu, um dos meus personagens preferidos do terceiro <risos> livro.
1: Ela é. Nossa, ela é tudo. Ela é absolutamente tudo. Na, na segunda... Só, só pra interromper Virginia, Na segunda trilogia do Fitz. Terceira trilogia do, da Robin. Tem, chegou um ponto que toda vez que a Paciência aparecia ou era mencionada que eu chorava.
0: Perfeito. só dela é me isso deixar me deixava emocionada sabe é sobre isso entendeu e aí eu acho que é, que também é uma frustração que eu tive que isso aí você já sabe que é a falta de mulher nesse livro uhum. a Robin estabelece que os seis ducados são um reino de primogenitura igualitária então tipo a criança mais velha herda independente do gênero mas ela faz absolutamente todo mundo da família real ser homem. Por quê? Pois é. Eu também não. O Sagaz podia ser mulher, sabe? Uhum. Eu acho que se, se Veracidade fosse mulher, ia ser incrível. Tudo bem que, tipo, aí você meio que perdia o, o, o plot da quem? Da Porque, né, tem todas essas coisas de linhagens mágicas que são uma coisa que me incomoda muito no gênero de, de fantasia no geral, mas de fantasia medieval especificamente, essa coisa de linhagens poderosas que devem ser protegidas, porque isso me cheira muito a fundamentalismo biológico. E eu não gosto disso. Ok,
1: vou te falar, nesse caso,
0: ela ao longo dos livros,
1: depois dessa trilogia, dos livros que vem depois dessa trilogia, essa ideia é completamente destruída. Tipo...
0: Bem, mas eu estou julgando... Tudo bem, tudo a... bem. É só... É só porque eu acho legal deixar claro que o não é que
1: o talento é um talento do, dos visionários. É, os visionários acham que o talento é um talento dos visionários. Isso, isso são
0: coisas completamente diferentes.
1: Entendeu?
0: Entendo. Faz sentido? Faz sentido. Tanto que, tipo, existem
1: pessoas com talento fora da família e essas pessoas são recrutadas pra servir a família.
0: Não, total, tipo, eu sempre entendi essa coisa de, tipo, ah, não, o talento é um poder visionário como propaganda política, porque, sim não, é... mentira, tem gente talentosa fora dos visionários. Uhum. E aí, tipo, é... É, é especialmente mais frustrante, mas eu não falo nem da coisa do talento, mas pra mim, é, tipo, toda coisa do bobo com os visionários Uhum entendeu é, é, é não é nem não é nem a coisa do talento, porque o você provavelmente vai saber explicar melhor do que eu mas o bobo ele fala muito do, do potencial visionário da linhagem visionário para meio que salvar o mundo e como é importante Sim. você ter um herdeiro visionário e eu odiei isso
1: justo justo eu também não gosto isso que eu não gosto mas o no caso, a gente tem que falar mais disso nos próximos episódios, porque isso tem a ver com coisas sobre o Bobo que a gente descobre depois. Por enquanto, a gente não sabe direito por que ele foi falando dessas coisas.
0: Beleza, eu só queria botar pra, pra fora esse fato de que eu acho que ela ficou presa nessa convenção de é, linhagens importam e uhum. isso é uma coisa pra mover o seu enredo adiante, que é uma coisa que eu não gosto, que me
1: irrita. Então, é, o que eu acho é que, tipo... Eu concordo que não é legal. Eu não gosto também. Mas eu acho que, que ao longo das séries... Ao longo do Realm of the Elderlings como um todo... Fica cada vez mais claro que não é... Que é os, os visionários que são importantes. É muito mais uma questão de como eles se veem... E como o Bobo vê eles. Mas, tipo... Não é um determinismo de que aquela família é importante... Mas existe uma percepção de que essa família é importante... E ninguém consegue ver o a, o bigger picture sabe que faz com que ele seja importante e você vai porque ter que explicar isso para mim melhor depois
0: porque sim eu
1: vou explicar melhor depois tem detalhes que nem eu sei ainda porque eu não terminei de ler tudo mas o cada vez mais eu fico com essa impressão de que tipo é uma interpretação errada que o bobo tem do, do que vai acontecer eu acho que da gente conversando agora o spoiler está claro o bobo é um profeta ele, ele tem visões ele sabe coisas sobre o futuro mas falo sobre isso depois <risos> Tá, eu, concordo, eu, eu, eu concordo com essas críticas, porque tendo só a primeira trilogia como contexto, tudo isso é muito notável e é muito incômodo de verdade. É só depois que você tem revelações que fazem
0: você ficar, ah, tá, então era isso.
1: Entendeu?
0: Justo. Aí, outro ponto muito pessoal, que pra mim, pessoalmente, e também tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo na minha vida, a morte dos cãezinhos pareceu muito gratuita. Sim. E pareceu, pareceu ser uma... Só uma forma dela mostrar pra gente como o, os seis educados são um lugar horroroso. Só que, tipo, Robin, o seu protagonista passou, sei lá, 10 anos da vida dele sem um nome. A gente entendeu que os seis educados é. não são um lugar legal, sabe? Uh -huh. Não precisa matar cachorro. Isso também é. É. E... Coisa dos Forjados. É aquilo que eu anotei aqui. A ontologia por detrás dos Forjados me deixou muito... Interrogação, interrogação, interrogação. <risos> A ontologia. A ontologia. Vou explicar. Puta, <risos> na moral, na moral,
1: Acadêmico de Ciências Humanas tem que acabar. Tem que destruir. Puta
0: que... Fa... Vai, fala. Isso porque eu não tô... cara eu, eu tô muito triste porque o Kindle apagou todas as minhas anotações de Feats 3. Mas tinha parte que eu anotava, assim, Pits pós-estruturalista. Olha, virada linguística aqui. Kuyama, que não sei o que. Cara, foi um inferno esse terceiro vídeo. É...
1: Não, a parte do Kuyama sei do que <risos> Não,
0: da virada linguística, eu fiquei assim, caraca, no podcast eu vou mostrar isso pra caramba. a gente vai rir pra caralho. Aí o não apagou minhas minha anotação. Merda. É... O que é que eu ia falar? A ontologia por discípulos forjados. Por quê? Me... Eu achei, não é, não é tipo, não, não foi incômodo, mas eu achei curioso que a Robin escolheu pra, tipo, é, dizer que o que constitui a humanidade é o nosso senso de comunidade e solidariedade. Hum. Porque os forjados não, eles não são vistos como humanos porque eles não têm esse, esse senso de pertencimento e de coletivo, né? Hum, ok. Que foi eu achei isso legal Eu achei tipo, Sim, sim, ok tipo, uhum. por, por. Não, é uma crítica, foi só tipo Ah, tá é... E eu achei é interessante eu acho... Você hum. Aí... Carla, me processa Me para Eu é, achei processar. muito interessante Que uma autora estadunidense Sua sociedade neoliberalista do caralho Individualista Ter tido esse insight, sabe? Ah, sim, pô, por... verdade pra caralho
1: Eu, eu, eu... sei tudo Cara, pra... nossa, meu Deus, vou te matar. É que, tipo, eu acho que isso é um grande elemento da Forja, mas não é só isso. Eu acho que tem alguns outros elementos que vão ser importantes depois. Mas é, eu acho que realmente isso é, isso é a parte mais importante. a Muito perda bom, do senso. Entendi. Até porque é... você vê isso com o jeito que o Fitz percebe a Forja, né? Porque é uma desconexão total com o resto do mundo. Tanto que. Exatamente. É, é o contrário da manha. A manha é a conexão completa. E, tipo, no futuro, em outros livros, ele chega a, a, a contrastar o talento com a manha, e a manha parece ser uma magia que ele gosta mais, sabe? Por ser essa coisa de conexão com o resto do mundo, de... É uma magia que deixa ele mais feliz, sabe? Eu não sei tá se isso faz sentido. Não,
0: faz, tipo... Faz sentido não só porque ele foi muito traumatizado tentando aprender o talento, né? Então, tipo, Sim, claro, ele teve claro. esse trauma. Mas também porque a mãe dá conexão, é, uma conexão, tipo, basilar dele com o Ferreirinho, com o Narigudo.
1: Com, com o mundo. Porque é, é
0: tudo que existe
1: de vivo. E, tipo, ele conhece o e, talento e, como uma coisa o, que é o... É uma ferramenta de poder Não, Enquanto tipo, que e... a manha é uma coisa É uma troca, sabe? É uma coisa muito comunitária, muito coletiva
0: Sim, e o problema do Fitz no, Tipo no, O cerne da questão do personagem dele É que ele se sente sempre Muito sozinho Sim Então ele, ele Por isso que tipo, ele Usa a da manha é, Instintivamente, inconscientemente para se conectar com os cachorrinhos desde criança Porque ele sempre se sentiu Extremamente sozinho Sim. Então, tipo, pra mim sempre Foi muito claro que ele Super preferia a mãe ao talento Não porque ele, tipo Se fudeu extremamente Tentando não só por isso, mas porque Simplesmente por é... Meu Deus, não tô mais conseguindo falar uhum. Ele gostava a tá muito, muito... Cansado. É, A gente gravou muito ele uhum. gostava muito mais da manha Não só porque ele foi traumatizado Aprendendo o talento Mas porque a, na manha ele não tá sozinho Entendeu? Sim. Na, nessas conexões de manha Dele, ele não tá sozinho Por isso que eu acho extremamente Violento o que o Bronco faz com ele Não só Demais. no... Na questão física Porque tipo, o Bronco bate muito No Fitz Ele disciplina o Fitz na porrada Sim. mas ele também tenta tirar do Fitz essa forma deles conectar e não não ficar sozinho o que eu acho Sim. que tipo que é que é realmente a coisa que mais Fere uhum. o, fits.
1: É. O, o Bronco é, um, é muito problemático assim em vários aspectos eu gosto dele mas ele é muito problemático Com certeza. é bom eu não tenho nenhuma análise profunda para fazer é porque <risos> Eu, amei. Gente... Tipo, eu tenho mais o que falar em outros livros, pra ser bem sincera, uhum. do que no primeiro. O primeiro foi tipo, ah, legal, eu sei. Eu me diverti. 5 de 5. Os outros é mais reflexões profundas sobre coisas.
0: É então, porque eu já li esse primeiro pensando da gente falar sobre ele, né? Uhum. Nem que não fosse para um podcast, mas como eu sabia que você e ela tinham lido, eu falei, ah, pelo menos eu vou conversar com as meninas. Então, tipo, Sim. Eu fiquei, caralho, eu tenho capacidade de crítica, sabe? <risos> é muito inteligente, Luísa. Aí, e aí foi isso. Nos próximos eu também tenho umas anotações de é e eu perdi é verdade. duas anotações da virada linguística. porque eu tô muito triste, eu fiquei muito triste que ódio. mesmo. Que Eu queria
1: muito saber. Muito <risos> hum. é, então, isso foi o aprendiz de A gente ia fazer um episódio só pra todos os três livros e a gente percebeu que não dá, porque muita coisa acontece e a gente fica assim... Delongando E a fazendo essas análises dela de ontologia e. Eu penso muito Pelo o que... tempo Mas... todo, eu não aguento mais pensar! <risos> Aposar em seu cérebro. É, a gente vai transformar isso numa série, vamos fazer três episódios, um para cada livro. Espero que vocês gostem. O é... que mais que tem que falar? <risos> eu não sei.
0: Bom, gente, é o que a Carla falou, peço desculpas pelos. Pensamentos muito intensos, porque às vezes eu senti que eu tava gritando aqui. E... Yes. <risos> eu espero que vocês tenham gostado também, e que para quem leu o livro, tipo, as nossas colocações aqui tenham ajudado, ou tipo, acrescentado na leitura, né, que vocês fizeram. E para quem não leu, espero que vocês não achem que eu sou maluca, porque.. Juro pra vocês que eu não sou. Eu só gosto muito de fantasia. <risos> Mas se vocês... acham vocês acham, a Maluca, escrevam pra gente. Fala se vocês isso. acham que eu estou certa em fazer análises sociopolíticas e culturais de mundos de fantasia, também escreve pra gente. A gente tá no... Não li nem lerei pode. gmail.com uhum. E também estamos nas redes sociais. Tanto no Twitter... Quanto no Instagram, quanto no TikTok, como NL, NL, pode. Sim, N é. de Narigudo, L de, quem tem, qual o nome, qual a escolha? Ai, meu Deus. L de, meu Deus, não tem ninguém. É, em português eu acho que não tem ninguém, não. Tem a Lace. É, mas é, não é em português, o, o é. português é renda. Enfim, estamos no Twitter. no <risos> Eu quero, eu quero parar de gravar. É, é. Estamos no, no Twitter, no Instagram e no TikTok como NLNLPOD. Então é N de narigudo, L de lampião. Não, não tem ninguém com ele. A gente ficou não, muito tempo pensando. É, não tem ninguém, não com, tem ele, ninguém né? com ele. Com L gente. Então vocês fiquem nessa. E. Até a próxima. É... Até a próxima.
1: Na verdade não, queria falar outra coisa. Se vocês quiserem sugerir qualquer episódio, qualquer livro pra gente falar sobre, também falem pra gente. Eu tô pensando em fazer uma série sobre os outros livros da Robin Hood, além da trilogia do assassino. Se vocês estiverem interessados, me falem. Se vocês não estiverem interessados, me falem, não vai me impedir de fazer se eu quiser. É... <risos> <risos> e recomendo pros seus amigos O podcast. Se vocês. Se você, por exemplo, alguém que leu a, a trilogia do assassino. E quer que seus amigos leiam, mas eles ficam te enrolando? Manda o um podcast, porque aí eles sabem tudo que acontece, vocês podem falar sobre. É.
0: Exatamente. E é isso. Acho. Esperamos que vocês tenham gostado. Uhum. E até a próxima. Tchau. Tchau.